0: gibt ja diesen berühmten Vorspann, also der, wo der damalige Ansager Wilhelm Wieben, den hm. man äh, von der Tagesschau auch kannte, äh, ja, wie eine Unwetterwarnung praktisch durchgab, dass jetzt äh, der Beatclub kommt, die erste Ausgabe. Also er sagte dann wirklich: Sie aber, meine Damen und Herren, die Sie Beatmusik nicht mögen, bitten wir um Ihr Verständnis. Und dann <lacht> begann die Sendung.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Einen wunderschönen guten Tag. Hier sind die beiden Musikverrückten. Jawohl, Carsten Richter ist dabei. Und unser Experte Lutz Stolberg. Hallo. Das wird heute eine ganz interessante Folge, denn heute treffen wirklich zwei unterschiedliche Generationen aufeinander. Also wenn es um Bands und um Alben geht, da kann ich mich ziemlich gut mit den 60ern, 70ern, 80ern identifizieren. Aber was Musiksendungen betrifft, da bin ich ganz klar Millennial. Also hm. aufgewachsen mit MTV und Viva. Ja, wir reden also
0: <lacht> über Musiksendungen im Fernsehen. Es geht um die Visualisierung der Stars, ja. die man von Platte oder bis dahin nur aus dem Radio
1: kannte. Du hast natürlich ganz andere Shows in deiner prägenden Zeit erlebt als ich. Also Beat Club, Musikladen, Rockpalast, das sind alles Shows, über die wir heute reden werden. Das heißt, wir konzentrieren uns vor allem auf die 70er und 80er. In einem Punkt stimmen wir beide allerdings überein, Musiksendungen sind für uns als Heranwachsende enorm wichtig gewesen. Ja. Bei mir gab es zwar schon Internet, aber das war noch lange nicht auf dem Niveau wie heute. Also wenn ich in den späten 90ern oder frühen Nullerjahren was über Musik erfahren wollte, dann habe ich das auch vor allem über Musikfernsehen, über Musikshows mhm. mitbekommen. Ja, das war genau. dann eben MTV brandneu oder Fast Forward auf Viva 2. Ja. Aber Musikfernsehen, das war der wichtigste Zugang. Und bei dir ja genauso. Ha? Was waren das bei dir für Shows? Ja,
0: es ging natürlich los mit äh, 1971, mit der Disco 71, mit Ilja Richter. Ja. Da kann ich mich noch ganz gut erinnern. Äh, 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 das war die erste Musiksendung, die ich äh, mit äh, Bewusstsein aufgenommen habe. Mhm vorher der Beat-Club, der ab 1965 lief. Ähm, es kann sein, es ist nicht ausgeschlossen. Der kam samstags immer im Ersten, äh, dass ich da mit fünf oder sechs äh, vielleicht auch mal was mitbekommen ja. habe. Aber ich kann mich nicht daran erinnern. Ich habe also nie äh, wissentlich eine Folge des Beat-Club äh, gesehen in seiner Zeit damals. Bei mir ging das wirklich äh, 1971 los mit der Disco mit Ilja Richter samstags um 18.10 18 Uhr im ZDF und äh, später kam sie dann auch auch mal montags, also ich erinnere mich an eine Folge, da war Daniel Gerard damals zu Gast mit Butterfly. Das ja. war ein Riesenhit in Deutschland, damals 13 Wochen die Nummer 1. Und äh, Daniel Gérard, äh, Franzose, trug schwarzen Vollbart und Schlapphut, so ein bisschen hippiemäßig. Und äh, während der der Vollplayback-Performance, muss man dazu sagen, war alles äh, Vollplayback in der Show, äh, da kam dann äh, ein zweiter Daniel Gérard auf die Bühne und das war ihr Richter. Ja. Der Mann, der gelernte Schauspieler, der Komödiant äh, par excellence und ähm, ja, das war also so ein früher äh, ja, früher Eindruck von einer sehr frühen Sendung der Disco 71. Dann erinnere ich mich noch an eine Folge mit Mary Rose, in die ich damals als Sieben- oder Achtjährige ein bisschen verliebt war. Mhm. Und ähm, ja, also da ungefähr hat es dann auch ähm, mit angefangen.
1: Disco mit Ilja Richter, das waren ja nicht nur ähm Musikperformances, das waren ja auch Sketche. Hits
0: und Gags mit ja. Ilja Richter, so hieß die Show von Anfang an. Also Richter ist 1952 äh, so geboren, Berliner, er war ein kleiner Kinderstar, hat in einigen dieser schrecklichen Filme hier Pepe, der Pauker Schreck und wie die nicht alle hießen, diese, ja, ich, diese ja, ja. Äh, Schulfilme da mit Theo Ling und mit Hansi Kraus in der ja, Hauptrolle, ja. da hat er, ist er ab und zu mal in einer Nebenrolle aufgetaucht. Äh, dann hat er einem glaube ich mit 15 schon eine eigene Fernsehserie im ZDF gehabt und ähm, die Disco war auch nicht die erste Musiksendung, die er moderiert hat. Es gab vorher die Show 4321 Hot and Sweet. Ja. Yeah. Die lief ab Juni 66 im ZDF, habe ich äh, leider auch nie gesehen und ähm, ja, dieser eigenartige sperrige Showtitel, der kam zustande, weil Ilja Richter damals 15 Jahre alt, äh, vor, vor jedem Musikclip, der gezeigt wurde, angezählt hat. Also 4, 3, 2, 1 und dann ist der Clip äh, da losgegangen. Da waren also internationale ja, Stars, also Jimi Hendrix war zu sehen, die yeah. waren nicht alle live im Studio. Es wurde da also schon äh, auf Videos äh, yeah. zurückgegriffen äh, zu der damaligen Zeit. Muss hochinteressant gewesen sein, kann man sich leider nicht mehr angucken. Es ist keine einzige Folge davon erhalten geblieben. Die Bände sind verschwunden oder gelöscht worden, da weiß man auch im ZDF nicht so genau, was da los gewesen ist. Eine Sequenz allerdings, die ist erhalten geblieben, äh, wahrscheinlich über das DOORS-Archiv. Äh, das ist der Auftritt der DOORS ah. auf dem Frankfurter Römer, also ein, ein Open Air draußen vor yeah. Publikum, äh, gefilmt im September 68, während der damaligen Deutschland-Tournee der Doors. Da singen sie die damalige Hitsingle single Hello, I Love You, ihre zweite Nummer 1. Und äh, Jim Morrison hat äh, während der Aufzeichnung zwei große Flaschen Goldwasser getrunken, eine hessische Weinspezialität und äh, es sollte dann anschließend noch ein zweiter Song aufgezeichnet werden, Light My Fire. Ja. Da war Morrison aber schon so besoffen, ähm, dass er ständig seinen einen Satz verpasst hat, also es war ja auch eine Vollplayback-Aufzeichnung und äh, da war dann der Aufnahmeleiter des ZDF so genervt und hat gesagt, kommt, lasst es bleiben, Schluss, aus, vorbei und äh, auf diese Weise wurde dann nur Hello, I love you aufgezeichnet.
1: Tja, wenn schon in Hessen, dann muss man auch Wein trinken, finde ja. ich.
0: Morrison ließ sich dann äh, übrigens anschließend äh, 200 Flaschen von dem Goldwasser äh, nach Amerika liefern.
1: <lacht> okay, lass uns erstmal auf die 60er konzentrieren, weil das ist ja eigentlich eine unglaublich spannende Zeit. Ja. Damals sind ja im öffentlich-rechtlichen Rundfunk erstmalig diese Musiksendungen aufgetaucht ursprünglich war das ja, so wie ich das mitbekommen habe, gar nicht so erwünscht. Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk zumindest, mhm. was englischsprachige Popmusik betrifft, die haben sich da lange gesperrt. Aber irgendwann haben sie auch die Zeichen der Zeit erkannt und gemerkt, uns rennen einfach die Zuschauer weg, weil die jungen ja. Leute so 16 bis, bis 30, die 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 hören lieber die ganzen amerikanischen Soldatensender, ja, weil da läuft die coole richtig. Musik. Ja, Bei natürlich. uns laufen halt die Schlager und das wollten sie ändern. Hm, genau. Also ich, ich glaube, der, der Beat Club war wahrscheinlich die erste Popsendung, die im ähm, deutschen Fernsehen. Im deutschen öffentlich-rechtlichen Das öffentlich ist
0: Rundern richtig, lief. genau. Sendestart im September damals 1965. Parallel dazu lief die erste Deutschland-Tour der Rolling Stones mit yeah. dem wilden Auftritt in der Waldbühne, wo das Publikum das Mobiliar zerkloppte, ja. äh, weil die Show frühzeitig beendet werden musste. Und ähm, ja, es gibt ja diesen berühmten Vorspann, also der, wo der damalige Ansager Wilhelm Wieben, den man hm. äh, von der Tagesschau auch kannte, äh, ja, wie eine Unwetterwarnung praktisch durchgab, dass jetzt äh, der Beat Beatclub kommt, die erste Ausgabe. Also er sagte dann wirklich: Sie aber, meine Damen und Herren, die Sie Beatmusik nicht mögen, bitten wir um Ihr Verständnis. Und dann begann die Sendung.
1: <lacht> Vorsicht, könnte laut und unangenehm werden. <lacht> ja,
0: so nach dem Motto. Ganz genau. Ja, äh, nein, also Rock und Pop oder Rock'n'Roll und Beat war verpönt, war nicht gesellschaftsfähig zur damaligen Zeit und fand dem Großen ganz eigentlich auch nicht statt. Und es gab auch bis dahin im deutschen Radio wenig Sendungen dieser Art. Und äh, es war in der Tat so, wie du gesagt hast, dass die Leute entweder die Soldatensender AFN oder BFBS gehört haben oder gleich äh, die Piratenstationen, die man auf Mittel- oder Kurzwelle ja. empfangen konnte.
1: Davon gab es ja einige. Ähm, ältere Leute hatten natürlich auch mit dem Konzept vom Beat Club gefremdelt. Das hatte sich so ein bisschen angelehnt an äh, American Bandstand, ja. an diese legendäre ja. Show in Amerika, die es ja auch schon in den 50ern gab, ja. äh, mit Dick Clark war doch der große Star-Moderator damals. Das heißt, das Konzept war, Bands haben gespielt, entweder live, aber meistens eher Playback mhm. und dazu hat ein meist jugendliches Publikum getanzt. Ja, das gab es auch richtig. noch nicht im Deutschen. Also ich meine, damals in, in den 60ern, das war ja alles piefig und spießig im Fernsehen. Ne? Das, das das, fanden viele nicht so toll.
0: Ja, das ist richtig und äh, die Moderation war ja dementsprechend auch altbacken, obwohl mir das eigentlich heute äh, ganz gut gefällt, aus heutiger Sicht. Das hatte, das hatte journalistische Qualitäten, das hatte äh, Informationen, das mhm. hatte Nachrichtenwert. Gerd Augustin hieß der erste Moderator im äh, Beat-Club und äh, das war ja tatsächlich also eine sehr, also nicht Hello People und Yeah Party und so, sondern äh, es waren also wirklich ganz seriöse Anmoderationen ja. der Band. Dann kam bald die berühmte Uschi Nerke yeah. dazu und die hat also auch so ein bisschen Spaß äh, mit reingebracht. Und Sex äh, Appeal. Ja, Sex und Appeal, natürlich und so hat sie super kurze Röcke äh, getragen. Damals yeah. Architekturstudentin übrigens, sie hat das damals nur so nebenbei gemacht.
1: Und sollte es dann noch eine ganze Weile weitermachen, äh, ja, wie wir noch natürlich. sehen werden, Sie hatte dann, also der Augustin, der hat glaube ich, bloß acht Folgen moderiert Er mhm. hatte dann ein paar andere Sidekicks. Das waren Briten, die dann wiederum ja. so, so ein bisschen showman Showmantum reingebracht der, haben. Der ja.
0: berühmte Dave Lee Travis natürlich, ja. den kannte man von, vom Piratensender Radio London. Der war später, dann hat er dann bei der BBC One äh, moderiert. Er hat auch mal im Fernsehen Top of the Pops äh, moderiert. Ja. Und ähm, der kam dann ins Fernsehen, ins deutsche Fernsehen, in den äh, Beat Club. Ja, er hat äh, seine Moderation alle auf Englisch gemacht. Das wurde auch nicht groß über setzt. Da hielt man sich nicht weiter mit auf. Man ließ das einfach so wirken auf das Publikum und ähm, ja, in der Hoffnung, äh, die, die jugendlichen Zuschauer äh, würden es schon verstehen, die ja alle Englischunterricht in der Schule hatten und ja. so war es ja dann eigentlich auch.
1: Das Wichtigste war wahrscheinlich so diese, diese Flosseln wie, all oh, let's groove und so weiter. Ja, 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 <lacht> ja ganz
0: genau. Und dann, dann übrigens hat der Beat Club dann ungefähr ab 1966, 67 auch mit Jingles gearbeitet. Da gab es dann schon eigene, yeah. äh, auch Visualisierungen.
1: Beatclub, Beat-Club.
0: Also eine der ersten
1: deutschen Shows, glaube ich, die mit Jingles gearbeitet ja, hat. Ja, ja. ja,
0: also das hatte schon internationales Flair und äh, zu verdanken ist äh, dieses Konzept äh, vor allem auch dem Regisseur Mike Leckebusch. Michael ja. Leckebusch, ein gebürtiger Leipziger übrigens, ja. äh, ein Workaholic, der viel zu früh verstorben ist und äh, der hat aus diesem Beat-Club äh, ja so eine Art Black-Box gemacht. Also, das wurde äh, aufgezeichnet auf dem äh, Gelände von Radio Bremen.
1: Ja, er kam ja dort. Er war äh, in der Unterhaltungsredaktion von ja. Radio Bremen.
0: Genau. Und äh, Leckebusch hat wirklich so eine Art Blackbox daraus gemacht. Also, es wirkte alles ein bisschen unwirklich immer ja. und, und bei jeder Band, jedem anderen Interpreten andere Designs im Hintergrund. Ja. Und ab und zu wurde mal so ein bisschen Publikum äh, gezeigt. Man hatte aber nie so eine, eine räumliche architektonische Vorstellung von, von dem Gebäude oder dem Raum, in dem das stattfand. Also ja. es war irgendwie alles so aus der, wie aus der Fantasie.
1: Yes, es wirkt ein bisschen, als würden diese Bands im Nichts spielen. Ja, ja. genau. Und ähm, das war ja ein Stück weit auch revolutionär. Also er hat die Musik durch, durch diese ganze Machart gut illustrieren können mit den damaligen Mitteln. Heute wirkt das natürlich alles altbacken, aber für damalige Verhältnisse Farbfernsehen gab es ja auch erst ab ja. Ende der 60er. Aber er hat äh, das Maximalste rausgeholt mit so experimentellen Bild- und Farbeffekten. Ähm, war schon revolutionär und ich glaube, das hat die Leute damals schon ganz schön begeistert. Vor allem, weil die Musikauswahl im Laufe der Jahre immer experimenteller wurde.
0: Ja, das ist richtig. Also es waren dann die ganzen äh, Psychedelic-Bands äh, ja. zu Gast, ähm, Small Faces und, und The Who waren auch sehr oft dort. Äh, ja. und Stones oder Beatles waren selber nie dort im Beat Club. Also da wurden dann immer die Filme eingespielt, ja. die neuesten Videos. Ja, das ist richtig. Also ähm, ich glaube, das ganze Konzept war wirklich an die äh, Piratenstation ähm, angelehnt mit diesen Jingles, mit dieser Kurzweil, die da äh, erzeugt wurde und die irgendwie auch im Mittelpunkt stand. Dass mhm. da also nichts Langatmiges aufkommt. Äh, die kurzen Anmoderationen auch Uschi Nerke mit ihren legendären Versprechern. Sie hat sich also fast in jeder Moderation hat sie sich versprochen. Sie wusste das auch und dann wenn sie dann versuchte, da einen englischen Titel anzusagen... Hier sind die Small Faces mit, oh Gott, jetzt kommen wir aber hier. Und dann hat sie sich an der Aussprache äh, des Titels da äh, versucht. Es gab übrigens nie eine Beschwerde darüber. Also das Publikum hat das als äh, charmant empfunden.
1: Ist ja auch sympathisch, klar. Absolut. Also ich finde es total unterhaltsam, sich alte Videos anzugucken. Ja. Vor allem eben aus den frühen 70ern, da war die Sendung ja. in ihren letzten Zügen, aber da haben so viele tolle Bands gespielt. Das ist okay. richtig. Ganz viele Proc-Bands, Chathotal. Ja. Ja, ja, ja. ähm, ab
0: 1969 ungefähr wurde der Beat-Club das Forum für Progressive Rock. Ja. Dann wurde der Beat-Club auch Farbig, Also ab 69 war groß äh, Farbe angesagt im deutschen Fernsehen. Also Willy Brandt hatte ja äh, den den Startschuss äh, schon auf der Internationalen Funkausstellung 1967 gegeben für das deutsche Farbfernsehen. Aber äh, Farbfernseher konnte sich zu der Zeit äh, kaum jemand leisten ja. in den ersten Jahren, weil es sauteuer war. Aber ab 69 dann ungefähr, dann grassierte die Farbe im deutschen Fernsehen. Und viele sagen, der Beat Club habe viel von seinem Charme, von seiner ursprünglichen Authentizität verloren, äh, als er farbig wurde. Aber vom Aufgebot her war das äh, exzellent. Also da waren die Purple live im Studio, Emerson Lake and Palmer waren da. Also like Black Sabbath. Like Sabbath, ganz genau. Die, die ganze Proc-Rock-Gilde.
1: Ja, aber ähm, dadurch natürlich nicht mehr so im Mainstream drin. War das der Grund, warum 72 der Beat Beatclub dann
0: eingestellt wurde? Ich denke schon, ich ja. denke schon. Es hatte damit zu tun und äh, es hatte auch damit zu tun, dass äh, zu jener Zeit kaum noch jemand Beat äh, zu dieser Musik äh, genannt hatte. Ja, also die beat Ära schon. war ja cool. schon vorbei. Ja. Also das war eben Rock und Pop jetzt und äh, damit hatte sich das Konzept dann eigentlich auch überlebt.
1: Ja, interessanterweise hat sich ja dann auch dank Mike Leckebusch wieder ein neues Format daraus entwickelt. Ja,
0: aus dem Beat Club wurde dann im Dezember 1972 der Musikladen, mit dem ich dann schon sehr bewusst aufgewachsen bin. Also ab 1974 dann wirklich jede Folge äh, geguckt, mhm. genau. Und der Musikladen unterschied sich aber im Konzept her äh, zunächst erheblich vom mhm. Beat Club. Also das war, da fanden Talks statt äh, zwischendurch. Es wurde live gespielt. Viele mhm. Bands spielten ihre Titel live. Es gab äh, zum Teil große Moderationspausen zwischen den einzelnen Titeln. Es wurden Cartoons gezeigt, also politische Karikaturen yeah. zum Beispiel. Also heute, heute überhaupt nicht mehr vorstellbar, dass sowas in einer Musiksendung auftaucht. Und ähm, ja, das wirkte alles ein bisschen gemütlich, äh, so die erste Zeit. Yeah. Und ähm, Aber es fehlte der Sendung so ein bisschen an. Tempo. Ich hatte äh, 1999 mal das große Glück, äh, Manfred Sechhauer zu interviewen, den Moderator ja. des Musikladen. Äh, Sechhauer kam vom Saarländischen Rundfunk ursprünglich. Er hatte da die Sendung Hallo Twin äh, mhm. moderiert. Das war, war auch eine Popsendung bei SR1 Europa Welle Saar. Ja. Und er macht also nun den Musikladen und äh, war interessant. Also ein... Heroin meiner meiner Kindheits- und Jugendjahre praktisch selber zu interviewen, bei dem Oldiesender, sender bei dem ich damals arbeitete, war er im Gespräch als Moderator, aber es ist dann, glaube ich, an den Gagenforderungen gescheitert, also er wurde dann nicht genommen, aber er war mal einen Tag bei uns im Studio und mein Programmchef damaliger kam mit ihm vorbei und sagte, hier, Herr Stolberg, machen Sie mal ein Interview ja. mit Manfred Sechsauer. Und das habe ich dann gemacht. Ja, und er sagte also auch zum Konzept des Musikladens in den ersten Jahren gehörte also auch, dass das Ganze ein, ein gemischtes Forum war für Live-Musik, für, für Talks und eben halt politischen Karikaturen und kurzen Gags, die da zwischendurch eingespielt wurden.
1: Es gab trotzdem auch so ein paar äh, handwerkliche Sachen, die ich sehr spannend finde. Und ich glaube, die auch für die damalige Zeit, äh, sehr interessant waren. Auch wieder so ein Ding von Mike Leckebusch. Also der war da schon sehr umtriebig. Lichtshows, Lichteffekte, da ja. wurde auch immer viel ja, Wert drauf ja, gelegt. Ja. Und go, -Go Ja,
0: die gogo -Go Tänzerin das war dann die allmähliche Sexualisierung des Musikladens, ja. die später auf viel Kritik äh, getroffen ist in der zweiten Hälfte der 70er. Mhm. Aber in den Anfangsjahren hat sich da keiner gestört äh, daran. Ja, Leckerbusch war wirklich ein, ein Besessener seiner Zunft, der da wirklich also kein Gimmick, äh, keine Effekte ausgespart hat. Und äh, interessant war ja auch immer der Abspann vom Musikladen. Da wurden also nicht die, die Namen der Mitarbeiter, der technischen Mitarbeiter Arbeiter eingeblendet, sondern die waren dann alle persönlich zu sehen. Also Aha. dann kam eben Schrift, Kamera und ja. dann wurde der Mensch da kurz gezeigt ohne Namen. Ja. Also die Namen waren dann wahrscheinlich nicht so wichtig in dem Zusammenhang. Aber das kam gut. Das kam
1: gut, ja. Uschi Nerke hat ja auch noch eine Weile mitmoderiert, moderiert. Ja, sie oder? hat eine ganze
0: Weile noch äh, mitmoderiert. Später äh, zwischendurch ist sie mal ausgefallen, weil sie ein Kind bekommen hat ja. und dann war sie eine Weile weg. Dann hat es Sex äh, Sauer alleine gemacht und äh, also ich habe den Musikladen regelmäßig geguckt, das weiß ich noch äh, ab Februar 74. Das war, glaube ich, die Folge vom 20. Februar 74. Da ja. sind äh, Sweet aufgetreten dort mit Teenage Rampage.
1: Eine Band damals. Die berühmte
0: ja. Performance, wo ähm, Brian Connolly das Mikrofon, also den Mikroständer zum Schluss äh, zerbrochen hat, der sicherlich äh, präpariert gewesen ist. Ja. Das fanden wir unglaublich damals, unglaublich toll. Also als Kleine, als relativ äh, junge Kinder, mein meine etwas ältere Schwester und ich. Und das war das große Gespräch in der Nachbarschaft. Ein Riesen-Hallo. Und daraufhin haben wir ja auch unsere erste eigene Kinderband gegründet in Wernigerode damals, die Gruppe Wildcat mit Pappgitarren und Indianertrommeln. Die ja. gab es im Spielzeuggeschäft. Das war unser Schlagzeug.
1: <lacht> Welches Instrument hattest du? Äh,
0: ich habe Gitarre gespielt. So ein, so ein Federbeischläger. Da war also ein Stück Pappe mit ein paar Gummibändern draufgeklebt und der blum, blum, blum und so. Das war, also es ja. hätte, es hätte also der sein. Grundstein
1: einer Karriere sein können. Es Lutz. Hätte, Warum es bist hätte, du nicht dabei geblieben? Es
0: hätte aber besser äh, doch nicht. Also guck <lacht> mal, Wildcat. Das war übrigens meine Erfindung, der Name ja. äh, abgeleitet von einem Matchbox-Auto. Das ist so ein kleines Auto, das es im Intershop gab. Ja. Da stand so Wildcat drauf und da Katze. Katzenmusik, das trifft es wahrscheinlich. Okay. Ja.
1: <lacht> Schade, dass es davon keine Aufnahmen mehr gibt. Nein, äh, gibt es nicht.
0: Ja, zurück zum Musikladen. Der veränderte ab 1976 äh, schlagartig sein Gesicht. Da mhm. wurde dann eine richtige, temporeiche, flüssige Musikshow daraus, ohne Talks zwischendurch. Auch die äh, Cartoons gab es nicht mhm. mehr. Und äh, es war fast alles voll Playback. Ja. Man hielt sich dann mit, nicht mit großem technischem Schnickschnack und live und so weiter auf, sondern es ging dann immer Schlag auf Schlag.
1: Ist natürlich für die Produzenten immer einfacher gewesen, für die Bands dagegen etwas schwierig, weil du musstest ja schon ähm, performen, es musste lip-synchron sein. Ja, ja, ja. Ich finde das für Schlagzeuger immer sehr schwierig, weil die können ja richtig auf ihre Becken hauen. Das hört man ja dann auch im Studio, wenn sie richtig auf ihre Becken hauen. Das heißt… Also wenn man mal ganz genau hinguckt, hm. die, die schlagen dann so ein kleines bisschen weiter oben drüber, aber es vibriert nicht wirklich.
0: Das ist richtig. Es gibt ähm, einige wenige Sequenzen, also ich erinnere mich an einen Auftritt der Rubets mit Jukebox Jive, hm. dass das ja sehr schlagzeug betont ist. Ja und später dann auch Police, da war auch mal so ein Effekt, wenn wenn das Vollplayback aufhört, wenn die ja. Musik leiser hört, dann steht manchmal das Schlagzeug noch so ein bisschen über ja. und dann hörst du, wie die da also richtig äh, draufgeschlagen haben, also aufgetrommelt kann haben. Ich kann mir
1: vorstellen, dass Stuart Copeland es sich auch nicht hat nehmen lassen, hat richtig ja. drauf zu hämmern.
0: Das ist richtig.
1: Ja, ja es gibt Gute Performances, ich habe tolle Videos gesehen, auch eine schöne Performance von Heart, mhm. äh, eine von mir sehr geschätzte amerikanische ja. Band, Billy Ocean hat auch gespielt, eine tolle Performance ja. abgeliefert, also da war schon gutes Zeug dabei, ich empfehle jeden sich da mal ein paar Sachen anzugucken, Absolut. Musikladen hatte gute Künstler. Auf jeden Fall.
0: Absolut, kann man alles nachlesen, auch unter Wikipedia, da sind die einzelnen Folgen, alle ja. kompletten Folgen aufgelistet, mhm. wer äh, gespielt hat und äh, es wird im Fernsehen gezeigt, in den dritten Programm, manchmal zu nachtschlafender Zeit, da werden komplette Musikladenfolgen gezeigt oder eben halt bei YouTube, da kann man sich ja. das auch angucken. Ja, es wurde äh, der Musikladen dann äh, an der Schwelle zum zu den 80ern doch dann eine richtig rasante Musikshow, die eine Stunde dauerte, sendet Zeit wurde etwas erweitert, yeah. eine Viertelstunde. Eingangsmotiv, also Titelmusik, war dieses berühmte A Touch of Velvet, A Breath of String yeah. von, von äh, Mike Wirtz, hieß der, ein äh, Produzent aus dem Saarland, yeah. der in den 60ern nach England. Gegangen war. Es war ja eigentlich eine Melodie aus den äh, 60ern schon, A Touch yeah, of Velvet, yeah. wurde dann nochmal neu aufgenommen. Dann klang es also so ein bisschen 70er-like. Zum Vorspann wurden dann immer äh, die Interpreten eingeblendet, die dabei sind. Ja, und dann ging es eigentlich auch los. Hm. Zack, zack. Und ähm, Songs wurden weitgehend ausgespielt, aber mit großem Fade-out oder so hielt man sich da nicht auf. Die Anmoderationen waren super kurz yeah. und äh, Sechshauer war ganz in seinem Element. War kurz und wortgewaltig und auch äh, ja, auf den Punkt und äh, es ging, glaube ich, darum, den Leuten äh, innerhalb einer Stunde so viele Acts wie möglich zu präsentieren. Das war das Ansinnen.
1: Es ist schon wirklich ein großer Unterschied, der sich da in den Sendungen nicht nur im Musikladen bemerkbar gemacht hat. Ähm, ab den 80ern wurde es alles zeitgemäßer. Ja. Kannst du immer noch nicht vergleichen mit heutigen Shows, hast du dann schon wieder andere Elemente dabei. Aber trotzdem ähm, ist das schon ein harter Bruch, wenn man sich mal die 70er-Sachen anguckt. Die nehmen sich Zeit, das ist alles entspannter. Ja. Ab den 80ern wurde es dann rasanter, hast du ja, schon recht. Ja,
0: das ist, ist richtig und ähm, im äh, September 84 wurde ja dann auch der Musikladen eingestellt. Hm. Ich habe eine der letzten Folgen noch gesehen, da hatte ich gerade 84 war ich bei der Armee, leider Gottes, aber als ich auf Urlaub war, habe ich eine der letzten Folgen dann noch gesehen, ohne dass ich es wusste. Also ja. das hat man damals auch nicht propagiert. Das ja. kam dann, äh, nachdem die letzte Folge gelaufen war, wurde das erst publik gemacht. Hm. Und es war ja sowieso ein Problem, das in der DDR alles so äh, mitzubekommen, diese Informationen. Ja. Aber darum waren ja diese, diese Musiksendungen für uns auch immens wichtig hier in der DDR. Ja, Weil wir äh, visuell auf Tuchfühlung, also auch wenn die Mattscheibe dazwischen war, mit äh, unseren Stars und Idolen gehen konnten, weil wir sie mal sahen. Yeah. Es gab hierzulande, es gab keine Bravo, es gab keine Pop-Rocky, es gab eigentlich überhaupt keine bunten Illustrierten. Es gab das Musikmagazin Melodie und Rhythmus, das monatlich erschien. Das Jugendmagazin Neues Leben, da waren dann ab und zu mal welche abgebildet, westliche Stars. Yeah. Aber das war natürlich mit der Informationsfülle jetzt im bunten Blätterwald der Bundesrepublik überhaupt nicht zu vergleichen. Yeah. Insofern waren diese Musiksendungen für uns sehr wichtig. Ich habe beispielsweise äh, von, von äh, einigen Stars und Sängern äh, völlig andere Vorstellungen gehabt. Ich äh, zum Beispiel als Rod Stewart 1975 mit Sailing rauskam, yeah. war ja ein Riesenhit damals. Und ich ihn zum ersten Mal im Radio hörte, da hatte ich einen korpulenten, schwarzbärtigen, bärbeißigen Typen vor mir mit dieser Stimme. Und yeah. dann sah ich Rod Stewart im Fernsehen und danke, das kann doch dieser Hungerhaken, das kann doch gar nicht <lacht> wahr sein. Ne? Ähnlich war es bei Chris Norman, äh, Smokey, 1975 mit Don't Play Your Rock'n'Roll To Me. Damals äh, gab es noch das 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 Mosaikheft mit den Digidaks yeah. in der DDR und in der Amerika-Serie. Da ist auch eine Figur namens Smokey drin. Das ist... So ein, so, ein, so ein alter Kapitän von so einem Mississippi-Dampfer. Ja. Der hat einen grauen Bart und raucht immer Pfeife. Und äh, ja, so ähnlich habe ich mir dann Smokey als Band oder als Interpreten, ich glaube, ich wusste am Anfang gar nicht, dass Smokey eine Band, eine Gruppe ist, vorgestellt. Ja, und dann habe ich auch zum ersten Mal die Band gesehen im Fernsehen. Smokey äh, mit Chris Norman, Lang und Hager, langes, glattes Haar. Ja. Und äh, da war ich dann auch einigermaßen irritiert. Es ist spannend,
1: ja. Yeah. In der heutigen Zeit hast du das ja überhaupt nicht. Hast du ja sofort Zugang zu Bild- und Videomaterial. Du ja, hast schon versteht, dass das die Leute total begeistert hat.
0: Ähnlich bei Springsteen übrigens, den ich glaube ich, da war The River. Ja. Also relativ spät 1980. 1980 ja. ähm, die Auskopplung da aus dem Album. Ähm, da bin ich einem ähnlichen einer ähnlichen Täuschung erlegen. Ich habe Springsteen so für eine Art Redneck äh, gehalten. Irgendwie so einen wettergegerbten äh, kernigen Amerikaner, der immer draußen ist an der Luft und ähm, ja, gezeichnet vom rauen Leben in der Prärie oder wo auch immer. Ja. Und dann habe ich irgendwann mal Springsteen gesehen und dieses knabenhafte Schönlingsgesicht damals, als er noch sehr jung war und äh, ja, das hat mich doch auch sehr erstaunt.
1: Ja. <lacht> was hast du eigentlich, wenn du heute so alte Folgen siehst von diesen einschlägigen mhm. Musiksendungen, was hast du da für ein Gefühl?
0: Ach naja, ich... Denke dann manchmal, ach ich wünschte es wäre noch damals und äh, damals war irgendwie die Welt noch, nicht, noch äh, einigermaßen in Ordnung. Also natürlich war sie es nicht, wie wir alle wissen, äh, logisch, aber diese nostalgischen Gefühle kommen auf. Es ist Nostalgie, die da aufkommt. Ja. Nostalgie.
1: Es, es, es macht halt einen sehr übersichtlichen Eindruck.
0: Ja, das ja. ist alles sehr über... Aber so war es ja damals auch. Ja. So war es ja damals auch. Es gab ja damals äh, in den Hitparaden noch richtige Hits, die sich zum Teil monatelang an den Spitzenplätzen hielten. Und das war alles schon sehr übersichtlich. Ich habe ja dann eine ganze Weile, viele Jahre bis zum Studium übrigens auch äh, Woche für Woche meine persönlichen Top 20 aufgestellt. Die habe ich dann mit, mit einem Kumpel damals, yeah. wir haben uns, äh, der wohnte in Halle, und äh, wir haben uns Briefe geschrieben und da haben wir uns jede Woche da gegenseitig unsere Top 20 da aufgeschrieben. Ja. Das war schon alles sehr übersichtlich und äh, insofern täuscht dieser Eindruck nicht.
1: Es ist natürlich krasser Unterschied zu heute. Also wer heute jung ist, es gibt ja gar keinen Mainstream mehr. Also es, klar, es gibt diese großen Acts, Taylor Swift, Billie Eilish mhm. und wie sie alle heißen, aber jeder kann sich seine eigene Nische suchen, hat sofort Zugang über Spotify und alle möglichen anderen Plattformen. Früher gab es ja nur das eine. Ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass es dadurch schon auch ein Stück angenehmer war, weil du hattest nicht die Qual der Wahl. Ja. Ihr wurde dieses eine vorgesetzt.
0: Das ist richtig und das war aber irgendwie immer noch zu wenig vom Gefühl her. Also wir dürfen ja nicht vergessen, wir reden hier über Sendungen, die monatlich ein einziges Mal kamen. Ja. Also Musikladen einmal monatlich, da gab es auch mehr Staffeln äh, zwischendurch oder es wurde mal Sommerpause gemacht, dann kam der zwei Monate lang gar nicht oder ja. dann gab es nur so einen Best-of-Zusammenschnitt. Und bei der Disco war das ähnlich, also auch alles nur einmal monatlich, aber yeah. da hing man dann natürlich am Fernseher, man wusste dann immer schon die nächsten Sendetermine, obwohl uns hier in der DDR die Programmzeitschriften dazu fehlten, äh, ja, dann saß man vor dem Fernseher und hat inhaliert, einmal yeah. monatlich.
1: Ja, für den DDR-Bürger ist es natürlich dann noch eine krassere Sache gewesen als für Leute, die ja. in der BRD aufgewachsen sind. Aber weil du gerade wieder die Disco erwähnt hast, war das eigentlich so eine Art Konkurrenz zwischen Disco und Beatclub bzw. Musikladen? Äh, ja, das eine war ja ZDF. Radio Prem, das andere, also ARD, das andere war ZDF-Produkt. ZDF, genau,
0: genau, das war äh, ja so der, der, das Gegengewicht dazu, das ist richtig. Ne? 4-3-2-1 Hot and Sweet, also die Vorgängersendung von der Disco, wurde ja auch äh, gezielt als Konkurrenzsendung ja. zum Beat-Club damals äh, gestartet. Wurde auch samstagnachmittags äh, ausgestrahlt, also ähnlich wie der, der Beat-Club dann auch. Und äh, später gab es dann diese diese Überschneidung, nicht mehr diese zeitlichen Überschneidungen, als ähm, aus dem Beatclub der Musikladen geworden war und aus Hot and Sweet eben halt die ZDF-Disco. Aber das waren eigentlich so die beiden Sendungen, also Musikladen ARD und ZDF-Disco, äh, das musste gesehen werden. Das waren die beiden Leuchttürme des yeah. Musikfernsehens im deutschen Fernsehen.
1: Ich habe das Gefühl, dass äh, in der disco ähm eine größere Genrevielfalt ja. war, weil er eben nicht nur Pop und Rock lief, sondern ja, auch Schlager ja. und Country.
0: Sehr viel Schlager, genau.
1: Wie fandest du das als Teenager?
0: Naja, Schlager hat uns natürlich immer genervt, irgendwie. Hossa! Also weil, Hossa! Ja, ja, ja also sie waren ja alle da, sie waren ja alle da und ähm, wir haben uns dann halt immer gesagt, dafür gibt es ja eigentlich die Hitparade mit Dieter Thomas Heck für den Schlager. Das hätte Stimmt, ja eigentlich ja? nicht sein müssen, man hätte ja einfach nur sich auf Pop und Rock ja. äh, beschränken können und äh, nee, Schlager haben immer nervt zumal eigentlich jeder zweite Song in der Disco damals ein Schlager war.
1: Ich habe gelesen, dass die Sketche, die ja Richter aufgeführt hat, dass er sie teilweise mit seiner Mutter zusammengeschrieben hat. Ja,
0: das war ein Familienunternehmen, das ist richtig. Also Richter war ja auch noch sehr, sehr jung damals, er Gut, war jo, inzwischen ja. Anfang 20. Ja. Ähm, das ist richtig. Also seine Mutter hat da mitgemischt und äh, er hat äh, sein, seine Schwester Janina, äh, die hat er auch äh, eingespannt. Hm. Aus der wurde dann später eine, naja, nicht ganz so große Schauspielerin, aber sie war als Synchronsprecherin war sie sehr umtriebig.
1: Ilja Richter ja auch.
0: Richter auch, ja. König natürlich. der Löwen, ja. Timon, das ja, kleine Erdmännchen. Ja, ja, ja. <lacht> genau, richtig. Insofern war das ein Familienunternehmen. Ja, die berühmten Sketche, manchmal haben sie genervt, Manches war aber auch lustig. Aus heutiger Sicht ist vieles altbacken ja. und man kann kaum noch das Gesicht verziehen. Ehrlich gesagt, es gibt übrigens eine Episode, es gab ja 1975 einen Sketch zusammen mit Telly Zavallas. Telly Zavallas war damals mit If, dieser äh, gesprochene Hit, ja. sehr erfolgreich, Nummer eins in England und ist damit also auch in der ZDF-Disco aufgetreten. Ging da irgendwie so eine Friseurnummer. Ähm, Telly Zawalas kam zum Friseur mhm. und äh, Ilja Richter war, der war nun äh, der. Frisierende und äh, ja, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie es abgelaufen ist, aber auf jeden Fall war wohl Telly Savalas äh, sehr begeistert von ihm und meinte, er könnte mit seinem äh, mit seinem Talent, mit seinem Humor es doch mal in Amerika versuchen und äh, er hat dann wohl Ilya Richter tatsächlich äh, oder wollte ihm verschaffen einen äh, Vorsprechtermin in Los Angeles. Und er ist dann da, das beschreibt er auch in seinem Buch äh, ziemlich eindeutig, also der Ilya Richter äh, nach Los Angeles gereist zu aber der hatte sich das inzwischen schon wieder anders überlegt ja. und äh, führte ihn dann zum Fenster und zeigte ihm, ähm, siehst du die Stadt, die große, große Stadt dort unten mit den vielen Lichtern und mach dir bitte bewusst, kein Mensch wartet hier auf dich. Ja, ich weiß dann gar nicht, ob der Vorsprichtermin noch stattgefunden hat, aber auf jeden Fall aus der Karriere in Hollywood äh, wurde dann nichts.
1: Aber hey, er war mal in L.A., Immerhin. Ich glaube, ja. das ist einfach so dieser grundlegende Unterschied zwischen ähm, deutscher und amerikanischer Höflichkeit. Weil die Amis sind schnell mit solchen Komplimenten. Ne? Ja. Und meiner aber gar nicht die so. gar nicht so. Ja. Ja. Und in den 70ern hast du das auch noch nicht so richtig gewusst. Es ist ein junger Showman gewesen. Guck mal, als die letzte Disco-Folge mit Ilja Richter lief, da war der knapp 30. Also zwei Tage vor seinem 30. 30. Geburtstag ja, ja. lief, glaube ich, so, die letzte 82. Folge. 82. Habe ich ja. gelesen. Das ist ja wirklich blutjung. Und man kann es mal versuchen, warum nicht? Ist man mal an der Westküste ja, gewesen, ist ja. auch schön dort. Natürlich, ja. <lacht>
0: ja, die Disco, äh, sie wurde dann übrigens gegen seinen Willen abgesetzt, aber ich glaube, äh, das war das Konzept war auch nicht mehr zeitgemäß mit ja. den Sketchen, die auch nicht wirklich besser wurden im Lauf der Zeit. Und ähm, ja, 1982 war dann Schluss. Ja, Richter. Und ähm, ich habe ihn mal in einer Talkshow erlebt, äh, da war er dann ziemlich verbittert ja. und hat gesagt, äh, das ist leider so. Also Sender werfen Leute raus und so war das eben leider auch beim ZDF.
1: Hai für Speckenmedien.
0: Ja. Nachfolgesendung war dann übrigens Vorsicht Musik mit Frank Zender. Ja. Ja, ja. Eine Sendung, die nie ein eigenes Profil entwickelte, aber gut. Äh, man hat, dann, hat die stars eben dort weiterhin
1: gesehen hat er da nicht wie hieß die Sendung Bananas hat er doch auch moderiert das war im oder? ersten
0: ja zander ja. hat, hat viele Musiksendungen. bananas natürlich die plattenküche ja. mit äh, der berühmten helga Federsen, ah, ja, helga ja, ja. und Frank. das war wirklich kult beim wdr produzierte in köln damals und ähm, zweite hälfte 70er bis Anfang 80er ungefähr, ging die Plattenküche. Auch über etliche Jahre und äh, ja, da waren die, die Gags dann auch ein bisschen frivoler zum Teil, ein bisschen unverschämter, ein bisschen provokanter, also nicht so bieder wie die des Herrn Richter im ZDF. Eine Sendung sei noch erwähnt, die kam auch ähm, im ersten, äh, die hieß einfach nur immer Pop 75 ja. oder Pop 76. Das war richtig guter Musikjournalismus, ja. mh, der da gemacht wurde. Also vor einiger Zeit äh, liefen mal ein paar Folgen davon und äh, da gab es dann auch richtig Nachrichtenblöcke mit allem Drum und Dran. Das waren äh, Interpreten im Studio, es wurden Videos eingespielt und das alles in einem sehr seriösen Nachrichtenton.
1: Ja, yeah. als, als musikbegeisterter junger Mensch will man ja nicht nur die Leute sehen und live, äh, so, so ein Live-Gefühl bekommen mhm. durch eine Performance, du willst ja auch Infos bekommen. Ja. Yeah. Also ich habe das als Teenager natürlich auch sehr genossen. Wie gesagt, ich hatte dann wiederum andere Formate. Bei, bei mir gab es zum Beispiel MTV Masters, wo ich glaube eine Stunde oder 45 Minuten lang nur über eine Band und deren Karriere gesprochen wurde. Mhm. Das war auch hochinteressant, ja. Viele Interviewtöne. Also ich kann mir vorstellen, dass das natürlich auch jemanden so Musikbegeisterten wie dich total abgeholt ja, hat.
0: Ja, natürlich. Und, und diese Mixtur, das war, also man muss sich das so vorstellen, als hätte Peter Schollatour oder Gerd Ruge, also die Korrespondenten-Koryphäen damals im Nachrichtenfernsehen, ja. im politischen Journalismus, als ja. würden die plötzlich eine Musiksendung moderieren. So kam das rüber und ich fand das imposant, imponierend, dieses Konzept. Und ja. Unheimlich informativ. Das steckte natürlich irgendwie alles in seiner Zeit fest und später hat sich dieser, dieser Tonus dann leider auch verloren. Dann gab es das einfach gar nicht mehr. Da ja. waren Musiksendungen einfach nur noch Unterhaltungssendungen mit zum Teil blöden Gags dazwischen. Wie ist diese Show, von der du gerade gesprochen hast? pop ja Pop und dann immer die Jahreszahl dahinter ah, okay. Also Pop 75 Pop nicht, äh, 76 habe ich, hab ich noch nie gehört von ja der Moderator äh, hat sich dann später selbstständig gemacht hat eine eigene Produktionsfirma gegründet und yeah. war lange Zeit in Markleberg bei Leipzig
1: ja, im äh, ansässig ist. ah krass ja. <lacht> okay eine große Show haben wir noch und zwar den Rockpalast der
0: Rockpalast genau also das Forum für Live das war eine absolute Novität yeah. damals weil das hat es vorher noch nicht gegeben Geben, dass also äh, eine lange Rocknacht veranstaltet wurde im deutschen Fernsehen, ähm, meistens gesendet aus der Grugerhalle in Essen mhm. äh, mit kompletten Konzerten eben, mit äh, Interviews dazwischen und äh, war schon eine Sensation damals.
1: Ist eine Show, mit der ich dann tatsächlich auch wieder was anfangen kann, weil... Ähm Zumindest als ich ein Teenager war, wurden ganz, ganz viele alte Folgen wiederholt. Mhm. Ich erinnere mich natürlich mit großer Freude an das erste Rockpalastkonzert Rory Gallagher.
0: Ja, Rory Gallagher.
1: 1977 war das, glaube ich. Ja. Rory Gallagher, sowieso ein großer Gitarrenheld für mich und er hat auch eine tolle Show abgeliefert, aber es gab noch vier weitere. Grateful Dead, The Who, Greatful, das ja. war glaube ich an einem äh, Abend, oder?
0: Also, also, genau, das war dieser berühmte 28. März 1981, das war auch äh, das Datum der zweiten Uhrenumstellung auf Sommerzeit, yeah. äh, an dem Abend lief also die Rockpalastnacht. Ich war zu Hause alleine und konnte also den Fernseher voll aufdrehen und äh, musste nicht darum kämpfen, das überhaupt sehen zu dürfen und äh, es war phänomenal, also der Auftritt von äh, The Who, der mich äh, unheimlich begeistert hat. War eine äh, geile
1: Show. Leider nicht mehr mit mich, Keith Moon.
0: Leider nicht mehr. Kenny Jones damals an den Drums. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ich saß damals äh, im Wohnzimmer und schaute nebenbei, schrieb nebenbei noch einen Brief an meine damalige westdeutsche Brieffreundin, ja. Antje Vogler. Und irgendwann äh, legte ich aber den Stift dann zur Seite oder er fiel mir buchstäblich aus der Hand und ich guckte einfach nur noch und war begeistert von The Who, von der Intensität dieses Konzertes einfach Wahnsinn.
1: Wie sieht's denn eigentlich aus, wenn wir jetzt mal einen kleinen Zeitsprung machen, so in den 80ern? Also, wenn es um legendäre Musiksendungen geht, müssen wir natürlich auch mal Formel 1 erwähnen. Ja, natürlich die Chartshow. Ja.
0: Angelehnt an Top of the Pops, also jetzt nicht unbedingt vom Konzept her. Top of the Pops in England war ja live äh, im Studio mhm. mit Künstlern dort. Es wurden zum Teil auch Videos gezeigt, aber nicht allzu viele. Äh, während äh, Formel 1 eigentlich fast nur eine Videoshow äh, ja. gewesen ist damals. Ist
1: eine Videochartshow. Äh, Peter Illmann ist ja der große Name.
0: Ja, Sendestart war 1983, damals äh, mit Illmann. Ja,
1: yeah. Was, was gab es denn dann noch so in den 80ern?
0: Ach, naja, es gab äh, viele Versuche. Also es gab, äh, wie gesagt, im ZDF dieses ähm, Vorsicht Musik, das äh, sich über ein paar Jahre auch hinzog ja. mit äh, Frank Zander. Der hat da irgendwie als Co-Moderator in Anführungszeichen so eine, Zottelige Puppenfrisur, so eine Raupe sollte das glaube ich darstellen. Das war der Herr von Böhlefeld, äh. der äh, damit, ich glaube das war auch die Stimme von Frank Zander, die da irgendwie manipuliert wurde, da ja. ähm, äh, immer so einen schnöseligen, also seinem Adelstitel entsprechend äh, arroganten äh, Eindruck da macht. Also ich, ich fand das Konzept nicht gut, es ja. war nicht wirklich gut. Okay. Ja und äh, ja was gab es noch? Gottschalk ja. hat er auch mal irgendeine Musikshow gemacht? Ja, natürlich, unbedingt, unbedingt Tommys Popshow. Okay. Ja. Das waren äh, adäquat zum äh, Rockpalast, waren auch lange Live-Shows, meistens immer am Jahresende. Also ja. da gab es dann so die Jahresendzusammenfassung, das ging dann auch vier Stunden oder so. Kann man sich übrigens auch komplett angucken noch ja. im Internet. Ja. Und man sieht dann, wie wie gut der damals war, der frühe Gottschalk. Also er war wirklich ein exzellenter Moderator und auch, auch gerade was so Musiksachen Musik und so. expertise
1: äh, wirklich äh, große, ja.
0: Ja, absolut. Das war Tommys Popshow, gab es zwischendurch in mehreren Staffeln, aber auch als Kleinformat von hm. 45 Minuten, lief irgendwann in der Woche und äh, da wurden dann auch Videos gezeigt. Also ich erinnere mich an 82, da kam da so eine Staffel mit mehreren Folgen. Da habe ich Common Eileen gesehen. The Taxis, the Midnight äh. Runners, das Video äh, Super Tramp, It's Raining Again. Ja. Und, und hier äh, Musical Youth Past the Dodgy ah. war da auch gesagt. Also es war eine reine Videoshow. Gottschalk saß dazwischen im Studio ohne Publikum ja. und äh, ja, hat eben einfach die
1: Videos anmoderiert. Gab es nicht auch so ein Format? Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt eine Musikshow war. Ähm, mit, mit diesem Affen, der von Ronny, Otto.
0: Das war auch Ronnys Pop-Show. Ronny, ja, das ja war genau, das, das ist von Otto ja, ja, synchronisiert. Ja, das war der Affe, der Schimpanse, der hieß Ronny ja. und da wurde dann die Stimme von Otto. Das waren dann irgendwelche grunzenden Affenlaute. da Ja, ja, aber man, man, Otto hörte man schon raus, yeah. Otto Walkes und äh, ja, vom Konzept her angelegt wie Tommys Popshow also auch Videos.
1: Ja, war wahrscheinlich so ein bisschen Satire-Gedanke, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja.
0: <lacht> ja, Spricht aber irgendwo ein bisschen auch für die Verflachung des Musikfernsehens damals. Ja. Das hatte also nicht mehr, nichts mehr mit dieser wunderbaren Pop-75-Sendung da im ersten zu tun mit äh, Musikjournalismus. Eigentlich
1: sind wir da ja auch schon im MTV-Zeitalter. Ja. Äh, da wollen wir jetzt aber gar nicht so groß drauf eingehen, weil wir wollten uns ja eher so auf den deutschsprachigen Raum so hm. bis 80er konzentrieren. Ähm, aber natürlich, durch MTV wurde alles schneller, wilder, bunter. Äh, und das hat natürlich auch im deutschsprachigen Raum sich bemerkbar ja, gemacht. Ja,
0: natürlich. Wobei ja MTV Europe äh, erst 1987 gestartet ist. Und mhm. das äh, war ja auch nicht jetzt gleich äh, so, dass es die großen äh, Zuschauermassen äh, bedient hat. Sondern das kam damals noch über Satellitenfernsehen ja. oder über Kabelfernsehen, wo es das schon gab. In einigen Regionen Westdeutschlands. Ja. Davon hatten wir dann in der DDR noch gar nichts. Also wir, haben da, wir konnten da MTV ja, nicht gucken äh, zu der Zeit. Aber das ich
1: glaube, es hat halt die Fernsehleute schon beeinflusst. Ja, die haben das ja schon natürlich. irgendwie mitbekommen und dann ihre Sendungen entsprechend angepasst. Ähm, wir müssen jetzt natürlich auch mal noch über äh, ein paar Shows im Osten reden. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das von vielen so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, da man natürlich ja nach, ähm, nach, nach Westinformationen gelächzt hat, hm. wie du ja schon beschrieben hast. Ähm, wie war das denn mit Fernsehen? Mit, mit Fernsehshows im Osten?
0: Ja, es geschah lange Zeit nichts. Also es gab in den 60er Jahren, gab es definitiv keine Show mit Popmusik ja. im DDR-Fernsehen. Da gab es natürlich viele Musiksendungen, äh, also Unterhaltungssendungen, die aber mehr so altbackender Natur waren wo dieses Genre äh, überhaupt nicht bedient wurde. Es ging eigentlich los mit, naja, sagen wir mal großzügig, ab 1972 ein Kessel buntes, die yeah. große Samstagabendshow aus dem Stadtpalast in Berlin.
1: Gala, große. Erst,
0: erste Folge, großer Stargast, Daniel Gerard. da ist er wieder, der Typ mit yeah. Butterfly und yeah. mit dem Schlapphut und mit dem schwarzen Bart.
1: Diesmal ohne Doppelgänger.
0: Diesmal ohne Doppelgänger. Also damit ging das los, also es war dann auch in jeder Ausgabe war ähm, auch ein internationaler Künstler dann enthalten, naja und dann trudelten sie so langsam ein, die Top-Acts der damaligen Zeit, also ich erinnere den ABBA-Auftritt Ende 1974 ja. mit Waterloo, also die Stars haben ja dann die Westlichen dann immer mehrmals gesungen, also Drei oder vier, sogar vier Lieder zum Teil hintereinander, ja. also in so einem größeren Block. Ja. Smokey waren dann da und die Rubats und äh, ja, alles was damals so, also was man sich irgendwie leisten konnte und was Rang und Namen hatte. Die erste wirklich, äh, Jugendsendung im DDR-Fernsehen, das, das war das Jugendmagazin rund, ja. das 1973 zu den Weltfestspielen in Berlin damals gestartet ist. War ja
1: eine Zeit der Öffnung. Ja. Ja, die DDR-Regierung hat sich sehr liberal gegeben.
0: Ein politisches Jugendmagazin. Es wurde ja. wahnsinnig viel agitiert dazwischen und äh, der Moderator... Äh, das sei mir verziehen, aber den könnte ich heute noch auf den Mond schießen. Das war dieser berühmt-berüchtigte Bodo Freudel, hieß der, ja. der also immer im FDJ-Hemd dastand und ja, dann äh, moderiert hat. Und das war auch der, der äh, 1984 dann bei Rock für den Frieden da ähm, ja schlicht und einfach Fake News über Bab erzählt hatte, als Bab dann abgereist sind, weil sie das eine Lied da nicht spielen durften. Herr Freudel hat dann... Äh, dem Publikum erklärt die Gruppe BAP wollte nicht unter dem Symbol der Friedenstaube spielen. Heute nennt man sowas Fake News. Hat so nicht gestimmt.
1: Ja, davon gab es wahrscheinlich einiges ja. bei diesem Typen. Aber, im er,
0: er war auch kein guter Moderator. Und aber egal. Also rund kam dann immer samstags nachmittags, glaube ich, 16 Uhr hat. Ja glaube ich, sogar zwei Stunden gedauert wegen der vielen politischen Wortbeiträge yeah. zwischendurch, aber es waren dann eben auch internationale Künstler mal da, also an einen Auftritt von Matt erinnere ich mich. Glamrock, ähm, ja. Glamrock, genau, Tiger Feet haben sie da gespielt. Das musste man natürlich gucken, auch die die furchtbaren Poppies waren mal da, dieser französische Aha. Kinderchor mit Isabellische Themen. Äh. Ja, das war auch äh, ziemlich schlimm, mhm. ja. Und dann natürlich auch viele viele äh, Ostkünstler, das ist klar, also Renft war regelmäßig da bis zum Verbot. Es wurde ja. sogar, sogar ein Musikspecial mit Renft äh, aufgezeichnet.
1: Ja, ja, ja. Sehr interessant. Wir haben, glaube ich, auch darüber, darüber gesprochen. In unserer Folge über genau. Das Musikmagazin Rund. Mhm. Wie ging es weiter? Was dann, ist noch zu ja,
0: dann ging es weiter. Dann gab es äh, viele Versuche in den 80ern. Äh, das war zum Teil sehr innovativ. Also da gab es an, eine Sendung Klick ja. hieß die. Die kam immer am Sonntagvormittag äh, von drei Mädels moderiert. Äh, darunter auch Victoria Herrmann, die dann relativ äh, bekannt geworden ist, später als äh, Moderatorin auch nach der Wende. Mhm. Und ähm, ja, das war also eben halt so ein kurzes, knackiges äh, Politikfreies äh, Jugendmagazin äh, mit äh, mit Schminktipps und äh, Pipapo, aber eben halt äh, auch mit Musik, äh, ja. vornehmlich auch Videoclips, ja. äh, die gezeigt wurden. Der berühmt-berüchtigte Karl-Eduard von Schnitzler hat sich damals aufgeregt, äh, wortwörtlich hat er gesagt, Klick ist die erste Westsendung im DDR-Fernsehen.
1: Schnitzler war ja auch so ein
0: so ein so, ja, so ein im im DDR-Fernsehen. ja berühmt -berüchtigt durch durch Schwarzen schwarzen Kannte man man Und ja und dann gab es noch es ein anderes ein äh, das hieß das Rock, das... so äh, Wurde ab ca. 1984, 85 gesendet. Kam, glaube ich, einmal monatlich. War eine richtige Wertungssendung, also eine Hitparadensendung für einheimische Popmusik. Also für DDR-Rock und Pop. War relativ flott auch gemacht. Es gab keinen Moderator. Es gab eine moderierende Stimme, aber die kam aus dem Off. Yeah. Und die hat dann immer die Platzierung angesagt. Und dann wurden da die Clips dann mit den DDR-Künstlern äh, eingeblendet.
1: Ja. Yeah. Die wahrscheinlich bekannteste Show mit Live-Acts, es war wahrscheinlich Bong, oder?
0: Mit Jürgen Karnei. Ja. ja,
1: da ja. grüßen wir unseren lieben Kollegen, ja. der auch hier bei RSA mhm. genau. äh, mal eine Weile gearbeitet hat und der übrigens ähm. auch ein Fan dieses Podcasts ist. Ach,
0: tatsächlich, ja.
1: Ja, ich liebe euch wirklich damit, ihn für eine separate Folge. Das äh, über so den das zu holen. Ich ja. würde mich da echt drauf freuen. Jetzt haben wir leider gar nicht so großartig die Zeit, weil wir so viele Shows abhandeln. Ja. Aber über Bong müssen wir trotzdem auch mal reden. Ja,
0: natürlich, aber Bong hatte ja auch eine Vorgeschichte. Und äh, ja. das war, war das berühmte Schlagerstudio, das ja. in den 70ern immer gezeigt wurde, war, glaube ich, auch einmal monatlich. Moderator war auch ein ganz berüchtigter Typ. Chris Wallasch ja. äh, mit Schlips und Kragen und der hat sich politisch über einen abgebrochen. Der Mann, also da kam dann, äh, es, gab, äh, es war nicht nur DDR-Schlager, sondern auch so aus, aus den östlichen, aus den Ostblockländern ja. und ich feature Serfesi, Nummer vier Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien und uh, okay. äh, ja also <lacht> dadurch war der gute Mann berüchtigt oder es wurde nicht Polen gesagt, äh, es wurde natürlich Volksrepublik Polen gesagt, es wurde auch nicht er gesagt, sondern Tschechisch. Die Slowakische Sozialistische Republik ja, und äh, ja. das ist ein sowas von auf den Sender gegangen. Aber es gab nichts anderes und äh, man guckte es natürlich auch. Und dann war Waller schon, war überhaupt dieses ganze Konzept dann irgendwann nicht mehr tragbar und dann kam eine Weile nichts und dann kam Bong. Also Bong war eigentlich die Nachfolgesendung vom Schlagerstudio. Es ja. war so konzipiert, aber natürlich weitaus ähm, moderner und mit einem guten Moderator, Jürgen Karner, der hat es einfach verstanden.
1: Das Konzept war ja, dass mehrere aktuelle Hits aus den DDR-Charts gegeneinander angetreten sind und der Siegertitel konnte dann in, ich glaube, bis zu drei Sendungen wiedergewählt werden. Und hat damit den silbernen Bong bekommen. Äh, richtig, ja, genau. Ja, welche Bands haben Hanna gespielt?
0: Sie waren eigentlich alle da, also Karat, Pudis, aber auch kleinere Acts, also Schabulke Projekt, kann ja. ich mich erinnern. Solche, naja, solche Kleineinsteiger, die zum Teil noch Amateurstatus hatten, die sind dort auch zum Zuge gekommen. Ich glaube, äh, Jürgen Kane war nicht der Moderator, der sich das alles hat von der Sendeleitung vorsetzen lassen, wer da kommen darf und nicht, sondern er hat da auch viele eigene Kontakte spielen lassen und äh, die Leute zum Teil auch wirklich selber geholt.
1: Ja, Jürgen hat unglaublich viele spannende Geschichten zu erzählen. Deswegen sagte ich, eigentlich müssten wir ihn mal für eine ja. separate Folge, wir haben jetzt leider keine Zeit, beziehungsweise ist die Aufnahme jetzt auch sehr spontan entstanden. Ich glaube, wir hätten ihn auch gar nicht mehr ranbekommen. Äh, aber Jürgen... Falls du das hier hörst, halte ja. dich bereit, wir melden uns demnächst. Ja, das
0: machen wir auf jeden Fall.
1: Welche Shows sollten wir noch erwähnen? Ich glaube, die wichtigsten, die haben wir jetzt schon alle durchgesprochen. Mhm. Also ich, ich will jetzt auch gar nicht so großartig auf den internationalen Raum verweisen, mhm. dann müssten wir auch über Top of the Pops reden. Ja, natürlich. Über, ja. Ähm, äh, American Bandstand hatte ich ja schon erwähnt. Das wäre dann wahrscheinlich noch mal eine Folge für sich. Ich hätte gerne eine Folge gemacht über äh, über MTV, da hätte ich natürlich viel äh, dazu quatschen ja. können, aber vielleicht machen wir das auch das irgendwann mal. Sehr
0: gerne, da ähm, höre ich dann zu weitgehend. Das so, ja.
1: sollten wir uns mal irgendwie aufschreiben. Mhm. Ihr könnt übrigens auch nach wie vor äh, Themenwünsche abgeben. Viele Hörer machen das, viele Grüße übrigens an äh, alle, die uns hier Sachen vorschlagen. Wir haben so viel auf der Liste stehen, das müssen wir erstmal alles abarbeiten, Richtig. aber äh, wir haben es uns aufgeschrieben. Mhm. Also es kommt regelmäßig was rein, coole Ideen. Wir freuen uns über jedes Feedback, also meldet euch. Das geht ganz bequem auf der Website unseres Haus- und Hofsenders. Das heißt rsa-sachsen.de, 1001 Musikgeschichte, das findet ihr dort ganz einfach. Ist ein kleines Formular, einfach mal kurz melden. Ja,
0: zum und Abschluss ja. vielleicht von mir noch der Tipp, schaut es euch an im Internet worüber wir heute gesprochen haben. Die Ganz Sendung. genau,
1: ja. Es gibt zu so den wer, meisten. Wer
0: jung ist und sich für Musik interessiert, wird viel entdecken. Und wer schon etwas älteren Semesters ist, so wie ich, bei dem kommen die nostalgischen Gefühle wieder, die ich vorhin beschrieben habe.
1: Das als Schlusswort in diesem Sinne, lieber Lutz. Vielen Dank für deine Expertise. Sehr ich habe heute sehr, sehr viel gelernt. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt schön gesund. Macht uns gut. gewogen. Bis bald. Tschüss. Ciao.